0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, vor einigen Tagen ist erst die Weltklimakonferenz in Ägypten zu Ende gegangen. Für viele gingen die von der Politik beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug. Unterdessen tut sich etwas auf dem Finanzmarkt. Die Europäische Union hat eine sogenannte Direktive beschlossen, welche das Thema Nachhaltigkeit besser dokumentieren soll und vor allen Dingen für Transparenz sorgen soll. Heute das Thema bei Chefsache. Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken dachte sich vermutlich auch die Europäische Union. Mit der sogenannten Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, werden Unternehmen künftig verpflichtet, ihre Nachhaltigkeit zu messen und zu dokumentieren. Erstmals wird es damit verbindliche Berichtsstandards für bestimmte Unternehmen in der gesamten EU geben. Mit diesen haben dann Investoren die Möglichkeit, sich besser in nachhaltigen Wirtschaftszweigen zu engagieren, was wiederum einen Beitrag leisten soll, um die Setzten Klimaziele der EU zu erreichen. Und ich begrüße ganz herzlich zu diesem Thema unseren Nachhaltigkeitsexperten im Studio von Ebner Stolz angereist. Herzlich willkommen, Alexander Glöckner. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Wie muss man das vorstellen, wenn man Nachhaltigkeitsexperte ist, hängt man das ganze Wochenende vom Fernseher und beobachtet in Echtzeit die Weltklimakonferenz?
1: Ach, tatsächlich nein, <lacht> weil die Ergebnisse sind ja recht ernüchternd und das war für mich zumindest schon absehbar, dass da jetzt nicht der große Wurf entsteht und ich habe nichts verpasst.
0: Sagen Sie mal, ähm, Ihr kritischer Blick auf das, was wir da gesehen haben. Äh, wir haben jetzt drüber gelacht, aber eigentlich ist es ja mehr oder weniger zum Weinen, was da ja passiert ist. Äh, wie ist Ihre Einschätzung? War das absehbar?
1: Das ist, glaube ich, absehbar, wenn so viele Nationen an einen Tisch kommen und über wirklich kritische und strittige Fragen sprechen, ähm, dass da nicht der große Wurf und nicht das tolle Ergebnis rauskommt. Die Welt hat nicht so viel Zeit zu handeln und das ist das Traurige an der Sache, dass wir eigentlich wissen, wir müssen was tun. Und letztendlich die Entscheidungen, die dort gefällt wurden, waren ja, nicht so umfangreich.
0: Nun gibt es ja durchaus sag ich mal, unterschiedliche Strategien. Die einen, die warten sozusagen auf die Politik, aber während da unter Umständen auf Jahre hinweg wenig oder gar nichts passiert, kann durchaus im Finanzmarkt mehr passieren. Man hatte mal gehört, ja, Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Deshalb sind die großen Investoren natürlich schon auf der Suche nach Investments, wo sie vermeintlich nicht nur gut und sicher ihr Geld angelegt haben, sondern vor allen Dingen auch nachhaltig. Geben Sie uns mal eine Einschätzung dazu. Was treibt genau diese Investoren an dem Finanzmarkt an?
1: nachhaltig anlegen und natürlich auch risikoärmer als konventionelle Anlagen. Das ist sicherlich wichtig. Die EU hat sich strenge Ziele gesetzt und die Direktive, die Sie anfangs erwähnt haben, greift genau diese Ziele auf. Die Transparenz der Unternehmen muss gestärkt werden und tatsächlich eine Vergleichbarkeit verschiedener Unternehmen hergestellt werden, damit auch die Kapitalströme gelenkt werden können von den Investoren, zielgerichtet, nämlich in nachhaltige Investitionen. Gelenkt werden
0: können. Wenn wir jetzt von einer Direktive sprechen, dann ist das wieder so ein, sag ich mal, ein bürokratisches Wort. Was ist denn eigentlich genau eine Direktive? Heißt das, kann man machen, muss man aber nicht machen, oder was genau steckt dahinter für die europäischen Staaten?
1: Die EU regelt tatsächlich über die Direktive, die CSRD, die folgende Gesetzgebung. Die deutschen Gesetzgeber müssen letztendlich diese Direktive umsetzen in nationales Recht. Genauso müssen alle Mitgliedstaaten der EU dies tun. Dafür haben sie jetzt 18 Monate Zeit, die Gesetzgebung zu beschließen. Und dann ist es tatsächlich eine Pflicht, eine Berichterstattungspflicht der Unternehmen, diese Ziele und diese Transparenzanforderungen zu erfüllen.
0: Es geht darum zu beweisen sozusagen, dass man auch wirklich nachhaltig als Unternehmen unterwegs ist. Ich will es mal so sagen, wenn man es beweisen muss, dann liegt ja der, die Annahme nahe, dass man vor etwas getan hat, was nicht wirklich nachhaltig war. Geht es darum, dass jetzt schwarze Schafe, die vielleicht so ein Greenwashing betrieben haben, also sprich irgendwo gesagt haben, sie sind nachhaltig orientiert, aber tatsächlich nicht, dass man denen jetzt den gar ausmachen möchte?
1: Ich glaube, das kriegen wir durch die Gesetzgebung nicht ganz äh, hin. Die Gesetzgebung zielt auf Transparenz ab. Das heißt, eine qualitative und quantitative Berichterstattung ist gefordert. Ganz viele Kennzahlen sind zu berichten durch die Unternehmen und das startet jetzt. Das heißt, wir haben eine Berichtspflicht, die beginnt für große Unternehmen, die schon berichtspflichtig sind, also kapitalmarktorientierte Unternehmen und auch Einige Banken und Versicherungen. Aktiengesellschaften beispielsweise. Zum Beispiel, genau, ab dem Jahr 24, also für das Jahr 24. Und für alle großen Unternehmen, also insbesondere die mittelständischen Unternehmen, die aber große Gesellschaften sind, die müssen für das Berichtsjahr 25 berichten. Also, es gab einen Aufschub tatsächlich. die gesetzliche äh, Verpflichtung sollte schon fürs Jahr 23 wirken, das hat der Gesetzgeber dieses Jahr noch mal verschoben, also in einem Stufenprogramm letztendlich verschiedene Anwendungszeiten festgelegt.
0: Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um über dieses Thema zu sprechen? Ja, ich würde es mal so sagen, wenn ich es jetzt äh, vergleiche vielleicht mit einer ungeliebten Hausarbeit, ja, <lacht> die ich zu tun habe, aber jetzt halt nicht machen möchte dann, äh, und nicht machen muss offensichtlich, dann könnte ich die ja natürlich auch erst sehr viel später machen. Warum, glauben Sie, macht es jetzt Sinn, dass diese Unternehmen sich darum kümmern, mhm. wie sie künftig das Thema Nachhaltigkeit besser darzeigen und beweisen können sozusagen? Ja, aufschieben
1: äh, ist, ist, immer, ist immer eine Strategie. Ähm, wir haben jetzt eine längere Zeit, Vorbereitungszeit, ähm, die man sicherlich nutzen sollte. Nämlich die Regulatorik ist so umfangreich und so komplex, ähm, dass viele Unternehmen damit eine Herausforderung haben. Sicherlich auch Probleme der Kapazität, also der ähm, Möglichkeit, diese Informationen alle zusammenzusuchen. Es ist eine konzernweite Berichtspflicht. Das heißt, man muss tatsächlich für die gesamte Gruppe, berichten und Kennzahlen erheben und das braucht Zeit. 25 hört sich noch weit weg an. Trotzdem sollte man einzelne Schritte jetzt schon gehen. Die EU-Taxonomie ist auch noch so eine Direktive, die die EU herausgegeben hat, die man auch gleichzeitig erfüllen muss zusammen mit der CSRD. Da bleibt wenig Spielraum, sozusagen sich noch kurzfristig darauf vorzubereiten.
0: So, geben Sie uns mal eine Einschätzung zu dem Thema. Berichte bzw. Berichtswesen. Also wir alle wissen ja, dass in Unternehmen unterschiedlichste Kennzahlen natürlich am Werk sind, Einnahmen, Ausgaben, am Ende ein Betriebsergebnis und so weiter. Aber es gibt daneben natürlich schon auch viele, viele Dinge, die irgendwo auch erfasst und dokumentiert werden müssen. Warum eigentlich? Und Wieso soll jetzt gerade auch das Thema Nachhaltigkeit so umfangreich, ich will es mal sagen, protokolliert werden? Man könnte ja auch sagen, unter Geschäftsleuten passt schon, ich mach's, du glaubst mir und das war's. Genau,
1: ja, der ehrenbare Kaufmann, ja. dem, dem wird immer geglaubt. Aber jetzt müssen wir tatsächlich Zahlen und Fakten auf den Tisch werfen und bringen. Das heißt, die, die tatsächlich die angeforderten Kennzahlen und Informationen sind sehr umfangreich. Und im Unternehmen nicht immer verfügbar. Finanzwirtschaftliche Daten, Umsatz, äh, ne, Anlagevermögen etc., Personalaufwand kennt man und hat man sowieso eine langjährige Berichtspflicht schon. Äh, jetzt geht es um nicht finanzielle, ne, häufig auch weiche Faktoren äh, genannt. Also, das heißt, Umweltindikatoren sind äh, zu berichten, auch im sozialen Bereich, also viele Daten zu Mitarbeitern, selbst zu ähm, Leiharbeitern und Zeitarbeitern sind Daten gefragt, Arbeitsunfälle, auch das Thema Governance. Ähm, spielt Führung, eine Rolle. verantwortungsvolle Führung. Genau, also auch Informationen zum, ähm, zur, zur Aufstellung von Vorstand, ähm, Aufsichtsrat oder Geschäftsleitung. Ähm, dazu werden jetzt Fakten abgefragt, die erstmal zu erheben sind und vielleicht auch ne, zu dokumentieren im Unternehmen, damit man eben einen Routineprozess der Datenerhebung schafft.
0: Das klingt erstmal nach einem bürokratischen Ungetüm, ich will es mal so sagen, Herr Glöckner. Ähm, ich glaube, wir müssen uns nicht an der Stelle über Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit unterhalten. Vielleicht doch mal kurz. Ist es sinnhaft <lacht> oder ist es Jetzt nicht sinnhaft?
1: Vor dem Ziel der EU, Transparenz zu schaffen, Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen, ist es sicherlich sinnvoll, ein, ein, ein Kennzahlenset zu etablieren, das befolgt werden muss, also äh, zu dem berichtet werden muss. Bürokratie, haben Sie völlig recht, es ist viel Arbeit, es ist... Äh, ja, sehr viel ähm, Detailwissen gefragt über das eigene Wirtschaften dann des Unternehmens. Ähm, wir, wir lernen ja auch aus den Großen, also die sogenannten äh, Unternehmen der Öffentlich äh, die Public Interest Entities, also Unternehmen von öffentlichem Interesse, die müssen schon berichten, seit 2017. Und da hat man auch gemerkt, wie umfangreich das ist, wie viel Arbeit das macht, ne? wie viele Ressourcen und Kapazitäten das tatsächlich bindet. Und genau diese Berichtspflicht wird jetzt eben auf alle großen Unternehmen ausgerollt. Und das ist viel
0: Arbeit. Und perspektivisch kann man, glaube ich, auch daraus ablesen, dass früher oder später wird es wahrscheinlich jedes Unternehmen treffen. Genau, wenn du in genau. welche Größenordnung du bist.
1: Genau, mittelbar ähm, sind natürlich auch kleine Unternehmen dann berichtspflichtig in dem Sinne, dass sie den berichtspflichtigen Unternehmen per se Daten anliefern müssen. Also ne, wenn sie Teil der Lieferkette, der Wertschöpfungskette eines großen Unternehmens sind dann müssen sie Rechenschaft ablegen, auch sozusagen, wenn sie nicht gesetzlich verpflichtet sind.
0: Dazu kann man ja trefflich eine Meinung haben. Ist das jetzt sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Also vor dem Hintergrund, dass es ja durchaus auch viele Unternehmen gibt, die mit dem Thema Nachhaltigkeit Geschäft machen, obwohl ja mal, die Produkte oder Dienstleistungen, die sie da äh, verkaufen, nicht wirklich nachhaltig sind. Wir sprechen über dieses sogenannte Greenwashing ist ja, sage ich mal, die Motivation keine schlechte. Also sprich, die Transparenz, die hier eingefordert wird, welche schon auch mit viel Aufwand verbunden ist, soll ja unterm Strich dazu führen, dass kein Schindluder mit dem ja. Thema Nachhaltigkeit, Klammer auf, mehr betrieben wird. Richtig?
1: Richtig. Greenwashing war häufig das Problem auch eines fehlenden Sollobjektes, dass man nicht wusste, was ist denn tatsächlich vorgegeben, was ist zu berichten oder beziehungsweise gegen was ist zu berichten, und mit den vielen Standards, die jetzt einhergehen, die CSRD liefert derzeit diesen zwölf Standards im finalen Entwurfsstadium seit letzter Woche, diese Standards beschreiben, was und wie zu berichten ist. Und damit ist sicherlich von ja, weniger Greenwashing möglich und die Berichtspflicht ist parallel noch eine, Prüfungspflicht ähm, etabliert worden. Das heißt, auch der Wirtschaftsprüfer oder ein anderer äh, Prüfer muss die Daten tatsächlich auch noch überprüfen. Äh, eine sogenannte Prüfung mit begrenzter Sicherheit wird Gesetzge vom Gesetzgeber mhm. vorgegeben. Von daher, auch da steigert natürlich sich die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung durch einen externen Blick.
0: Okay. Heißt, unterm Strich ist das, was damit eingefordert wird, Absolut nachvollziehbar und sinnvoll. Oder muss man sagen, naja, vielleicht hätte man es vielleicht nicht in diesem Umfang machen müssen. Also, ich erinnere nur an das Thema DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, die Deutschen, die hatten das mal wieder irgendwie äh, musterhaft und mustergültig umgesetzt, während die anderen, sag ich mal, pff, vielleicht ein bisschen laxer gesehen haben, mehr interpretierend am Werk waren, waren wir wieder die Ersten, die gestreckt haben und. Also, wir machen es ganz besonders toll. Ja, es ist ja
1: eine europäische Verordnung. Das heißt, alle europäischen Länder müssen diese Verordnung umsetzen in nationales Recht. Die Deutschen sind mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorangeschritten, haben dort eine Berichtspflicht etabliert, die noch nicht europäisch reguliert ist. Aber sicherlich, ja, die hundertprozentigen Deutschen machen das sicherlich dann als Musterknabe. Aber man muss auch sagen, auch außerhalb der EU gibt es Entwicklungen, die Erderwärmung einzugrenzen, Klimaneutralitätsziele zu vereinbaren. Das ist kein reines europäisches Thema. Selbst äh, ne, Länder, von denen man das nicht erwartet hätte, haben tatsächlich auch Klimaneutralitätsziele vereinbart.
0: Die Frage ist natürlich immer, wenn es Rahmenbedingungen gibt, die einzuhalten sind, die jetzt vorzubereiten sind, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht dran hält? Also sprich, welche Konsequenzen und welche Sanktionen kann es unter Umständen für diese Unternehmen geben, die sich nicht dran halten? Da möchten wir gleich unter anderem drüber sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Es wird ernst, zumindest wenn es um die Dokumentation von Nachhaltigkeit in Unternehmen angeht. Und zwar hat die Europäische Union eine Direktive verabschiedet, über die wir heute sprechen, welche eine Verbindlichkeit herstellen soll. Also sprich, ähm, sind die Unternehmen tatsächlich nachhaltig unterwegs oder nicht? Noch eine ergänzende Frage dazu, kann sich irgendeiner dieser Direktive entziehen?
1: Nicht berichtspflichtige Unternehmen können sich direkt entziehen. Die Unternehmen, die der Gesetzgeber für eine Berichtspflicht vorgesehen hat, die müssen berichten. Und da gibt es sicherlich dann auch strenge Bußgelder und Auflagen. Die stehen aber noch nicht fest. Der europäische Gesetzgeber hat nur festgelegt, dass es solche geben wird. Und der deutsche Gesetzgeber muss sie letztendlich regeln. Die werden aber ähnlich zu den bestehenden Berichtsbußgeldern äh, ne, sich belaufen.
0: Geben Sie mal eine Hausnummer. Also ich sag mal so, eine Regel ist ja relativ wenig wert, wenn man sie sozusagen mehr oder weniger sanktionslos umgehen kann oder gar brechen kann. Gehen wir mal davon aus, ich bin ein solches Unternehmen, welches künftig gemäß dieser Richtlinie Nachhaltigkeit dokumentieren muss. Über den Aufwand werden wir gleich nochmal sprechen. Und ich halte mich jetzt einfach nicht dran. Das Geschäftsjahr läuft. Und ich habe jetzt erstmal nichts gemacht, weil Kohlzeit, cool Kohlgeld cool oder sonst irgendwas. Was passiert dann mit mir?
1: Ja, dann werden Bußgelder verhängt. Äh, üblicherweise im ähnlichen Rahmen wie bei der Finanzberichterstattung, wenn man dort einfach nicht berichtet oder äh, Teile der Pflichtberichterstattung weglässt. Das heißt, das spielt sich dann im Millionen-Euro-Bereich ab. Und sogar äh, ein fester Prozentsatz, ich meine 2% vom weltweiten Umsatz, können dann als Bußgelder verhängt werden.
0: Also es tut auf jeden Fall weh.
1: Es lohnt sich nicht, die Berichterstattung auszulassen.
0: Okay, und es kann mir auch nicht passieren, dass äh, ich sozusagen durch Netz falle, weil all das, was äh, dort auch ermittelt wird, das schlägt irgendwo auf. Mhm. Bei dem Wirtschaftsprüfer haben Sie gesagt, wo schlagen diese Zahlen noch auf?
1: Na, äh, es ist eine Pflichtberichterstattung. Das heißt, auch der Bundesanzeiger will diese Informationen bekommen. Wettbewerber werden sich sicherlich rühren, wenn die Berichterstattung von Vergleichsunternehmen ausbleibt. Das heißt, es fällt auf und ähm, ja, eine, eine Lösung ist das sicherlich nicht, die Berichterstattung auszulassen.
0: Interessanterweise ähm, werden ja in diesem Spektrum der Zahlen, die dort ermittelt werden, ja alles Mögliche abgefragt. Von der Komplexität her sagen Sie, viele Unternehmen sind noch gar nicht darauf eingestellt. Heißt aber auch, der Aufwand, ein solches Setup mal durchzuführen, Scheint mir vehement zu sein. Haben denn die Unternehmen, die jetzt in diese Pflicht hineingeraten, dafür überhaupt die Strukturen? Oder brauchst du eigene Abteilungen oder was, musst du, dafür, was genau. musst du dafür tun?
1: Viele Unternehmen haben eigene Abteilungen, Nachhaltigkeitsabteilungen, die die Berichterstattung leiten. Ähm, andere Unternehmen gliedern das der Finanzberichterstattung an, also im ganz klassischen Rechnungswesen wird das aufgehängt. Viele das sind auch Querschnittsabteilungen wie Compliance oder auch der, die Mitarbeiterabteilung. Also von daher, da müssen Strukturen geschaffen werden. Es muss, ähm, ja, Sicherlich auch Ressourcen müssen freigemacht werden, um diese Berichterstattung, insbesondere im Erstjahr, ja, überhaupt schaffen zu können.
0: Das klingt erstmal nach sehr viel Aufwand und damit auch Kosten. Kann man das als eine Investition sehen, die sich nach hinten raus rechnet, weil beispielsweise Investoren äh, dadurch auf mich aufmerksam werden und sagen, ja, also das hat er wirklich gut gemacht und dafür gebe ich ihm jetzt mein Geld?
1: Ja, sicherlich. Also, wie gesagt, alternativlos ist ja auch die Berichterstattung. Man muss es äh, tun, ist es ist eine Pflicht. Ähm, man äh, stellt sich sicherlich besser ne, bei den Kunden und Mitarbeitern dar, indem man transparent berichtet. Äh, Banken äh, äh, verlassen sich auf, auch, auch jetzt schon auf Nachhaltigkeitsinformationen, geben dann auch einen Rabatt bei den Basispunkten, mhm. bei äh, für Kreditvergabe. Also das alles ist schon ähm, ja, heutzutage ein Thema.
0: Und was natürlich auch ermittelt wird, ist zum Beispiel das Thema CO2-Emissionen. Oder was beispielsweise auch äh, natürlich eine wichtige Kennzahl ist, inwiefern ich erneuerbare Energien in meinem Geschäft einsetze. Gibt es denn eine Gewichtung sozusagen der einzelnen Themen, die äh, ich mal, im Nachhaltigkeitsbericht von ganz großer Bedeutung sind? Eine Kennzahl, der besonders viel Aufmerksamkeit zugemessen wird und andere, die vielleicht nicht ganz so wesentlich sind.
1: Genau, das beschreiben tatsächlich auch die Berichtsstandards, die ähm, jetzt im Entwurf äh, vorliegen. Die Umweltdaten sind per se als wesentlich ähm, gekennzeichnet, schon vom Gesetzgeber. Das heißt, ein Unternehmen muss über eine Wesentlichkeitsanalyse feststellen, welche berichtspflichtigen Informationen muss es berichten. Und insbesondere im Umweltbereich sind CO2-Emissionen und auch Energiedaten äh, verpflichtend zu berichten. Das heißt, wenn man Ne, Grünstrom bezieht oder ähm, Fernwärme aus erneuerbaren Energien, dann ist man mit dem CO2-Wert natürlich besser als vielleicht ein Unternehmen, was, was konventionellen Strom einkauft. Ähm, genauso ist es, ähm, wenn, man, wenn man eine Fahrzeugflotte hat, die elektrisch betrieben ist, dann hat man weniger co 2 in der Bilanz.
0: Nun ist es ja so, dass die Europäische Union ja durchaus so ein Stufenmodell vorgesehen hat. Also jetzt nicht gleich der fette Wurf sozusagen für alle, sondern ein bisschen salami mäßig Wollen Sie uns denn von dieser Taktik berichten? Also wie genau geht es weiter bis sei mal, zur Endstufe, bei welcher alle dann berichten müssen? Genau.
1: Vorgesehen war eine Berichtspflicht 2023 für alle Unternehmen. Jetzt ist es so, dass die bisher berichtspflichtigen Unternehmen, also die sogenannten Unternehmen von öffentlichem Interesse, jetzt für 2024 die CSRD beachten muss und damit auch die neuen Berichtsstandards erfüllen muss. Und große, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen für das Berichtsjahr 2025, also Geschäftsjahr 2025, erstmalig berichten. Eine ähm, Angst kann ich nehmen, nämlich äh, Vorjahreszahlen sind nicht zu berichten, das heißt man muss keine Vergleichsperiode erfassen und erheben, aber natürlich ähm, muss man zeitnah diese Daten erheben, weil sie sind Bestandteil des Lageberichts, das heißt man muss sich an die Lageberichtsfristen äh, orientieren und annähern und entsprechend die nicht finanzielle Berichterstattung angleichen.
0: Herr Glückner, nur weil ja Zahlen dokumentiert werden und reportet werden, heißt das ja noch längst nicht, dass sie im Kontext von bestimmten Zielvorgaben ja stehen, richtig? Richtig.
1: Die Gesetzgebung gibt keine Ziele vor, die einzuhalten sind, sondern zielt tatsächlich auf eine transparente Berichterstattung ab. Es gibt aber natürlich Ziele, die verfolgt werden von der EU, Klimaneutralität, ja. 2050. Deutschland hat sich sogar fünf Jahre früher dazu entschlossen, 2045 klimaneutral zu werden. Und natürlich werden auch Strategien ne, abgefragt. Welche Unternehmen, wie, wie, welche Strategien verfolgen Unternehmen? Wie geht man mit dem Erderwärmungsziel 1,5 Grad um? Und wie, welche Antworten hat man darauf als Unternehmen?
0: Nun ist es ja so, Herr Glöckner, wenn ich bestimmte Zahlen ermittle, dann Hängt das hier erstmal nicht mit Zielvorgaben zusammen, sondern es ist ja jetzt, ich will es mal so sagen, eine, eine Analyse. Wann wird es soweit sein, dass es dann auch konkrete Ziele gibt, die ich letztendlich zu erfüllen habe?
1: Das bebringt diese Direktive und die Gesetzgebung nicht mit. Das heißt, man kann sich Ziele setzen und man sollte sich natürlich auch Ziele setzen, aber es ist nicht Kern dieser Berichtspflicht, sondern die Transparenz soll geschaffen werden. Und von daher hat jedes Unternehmen eigene Ziele, die es verfolgen kann. Man muss aber über die Strategie zum Beispiel auch zum Thema Erderwärmung, 1,5 Grad Ziel berichten und entsprechend darstellen, welche Maßnahmen man verfolgt. Oder man muss negativ berichten, dass man kein, keine Strategie, keine Klimastrategie verfolgt.
0: Ha. Gibt es Unternehmen, die keine Strategie verfolgen in diesem Kontext? Macht ja, ja relativ wenig Sinn. Ja,
1: Ja, recht viele. Ne? Also viele Unternehmen haben dazu keine explizite Strategie. Natürlich berichtspflichtige Unternehmen, die wir jetzt schon seit 2017 sehen, also auch börsennotierte Großkonzerne, die haben natürlich eine Strategie, wie geht man mit Klimarisiken und mit, der, mit, der, mit den Klimazielen um.
0: Am Ende ist ja eine Strategie unter Umständen auch wettbewerbsentscheidend. Also sprich, der eine hat eine, der andere nicht oder vielleicht die verkehrte. Wenn wir jetzt diese Transparenz hergestellt bekommen, dann kann ja jeder sozusagen meine Strategie einsehen. Habe ich nicht unterm Strich, habe ich vielleicht sogar einen Wettbewerbsnachteil, wenn jemand anders mich einfach kopiert, geht ja theoretisch. Ja,
1: oder durch die Transparenz äh, Wettbewerbsvorteile. Also die, die Berichterstattung ist öffentlich, das heißt jeder kann im Bundesanzeiger die Berichterstattung einsehen, so wie es jetzt schon bei der Finanzberichterstattung ist. Und letztendlich gibt es keine Möglichkeiten, vertrauliche Informationen, die aber zu berichten sind, der nicht finanziellen Berichterstattung, aufzusparen oder im Verborgenen zu lassen.
0: Jetzt geben Sie uns mal einen Tipp, was müssen die Unternehmen jetzt als nächste Schritte ganz konkret angehen? Eigentlich ist es ja noch relativ weit weg, aber ein Jahr ist sozusagen vor der Brust und das ist ganz schnell rum. Also, was sind die wichtigsten Schritte, die jetzt die Unternehmen zu tun haben, wenn es um diese Direktive geht und um die Nachhaltigkeitsberichterstattung?
1: Die Unternehmen, die jetzt schon berichtspflichtig sind, die müssen sich ähm, schleunigst mit den Standards, mit den Entwürfen der neuen Berichtsstandards beschäftigen. Differenzen zur bisherigen Berichterstattung ausarbeiten und schauen, ne, gibt es Themen, die bisher nicht in der Berichterstattung waren, die aber zukünftig gefordert sind. Und die Unternehmen, die erstmalig berichten, die sollten sich mit schon gängigen Berichterstattungsthemen beschäftigen. Die EU-Taxonomie zum Beispiel hat zwei Klimaziele schon ausgearbeitet, für die eine Berichterstattung sich schon lohnt. Das heißt, eine, eine Beschäftigung dieser Berichtspflicht ja, ist Sicherlich sinnvoll. Mhm.
0: Aber auch dort, man kann es nicht alles unbedingt immer allein machen und es macht auch nicht unbedingt Sinn, richtig?
1: Richtig. Natürlich muss man äh, geeignete Kapazitäten vorhalten, man muss ähm, ja, die Ressourcen im Unternehmen haben oder sich entsprechend äh, externe Hilfe holen und da gibt es dann natürlich zahlreiche Beratungsunternehmen, die damit werben, diese Hilfe leisten zu können.
0: Herr Göckner, wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Sendung. Was treibt Sie, das möchte ich gerne noch fragen, letztendlich persönlich auch an sich für dieses Thema Nachhaltigkeit in dieser Tiefe auch zu engagieren?
1: Ja, wir sehen ja, dass es eine Notwendigkeit ist, sich mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit, also Umweltbelange, aber eben auch Menschenrechte und soziale Belange, zu beschäftigen. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir das die Art des Wirtschaftens überdenken. Und wir sehen ja auch, dass es große Herausforderungen gibt. Extremwetterereignisse, die sich häufen. Wir haben schöne, warme Sommer erlebt. Aber das bringt natürlich auch Probleme mit Trockenheit, mit, mit Stürmen etc. Also Von daher merken wir ja, die Welt ändert sich und wir müssen uns im Zweifel auch ändern.
0: Sie haben ein Kind, das ist auch fast fünf. Ich will es mal so sagen, daraus kann man ja ableiten, dass Sie unterm Strich ja noch an die Zukunft glauben, oder? Dass wir das auch mit der Nachhaltigkeit hinbekommen,
1: ja? Absolut, absolut. Wir müssen ja den nachfolgenden Generationen äh, auch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist. Und da arbeiten wir alle drauf hin.
0: Wenn das nicht mein Schlusswort ist, herzlichen Dank, Herr Glöckner, für das Gespräch. Liebe Zuschauer, das war es mir hier soweit bei Chefsache. Es würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.